0: Esse é o canal Musicofilia, hoje nós recebemos um cravista, um dos principais cravistas latino-americanos, ele é professor de cravo e coordenador da oficina de música barroca da Escola Municipal de Música de São Paulo, e ele é o diretor artístico, maestro e cravista da Sociedade Bar Brasil. Fernando Cordela, obrigado por tu ter aceito o convite, é um prazer te receber aqui. Tudo bom, grande prazer, todo meu
1: aí e tomando esse café da tarde aí é, com você. É. Grande prazer.
0: Legal, Cordela. Olha só, eu, eu, eu não conhecia o Barro Brasil e estava conversando com o Mauro Pontes, que é, ba é baixo, né? Eventualmente, e com, na, na, em alguns concertos que vocês fazem. E aí eu assisti o concerto de Páscoa na PUC, na PUC. Fiquei absolutamente encantado, né? Tem o canal Heroica ali no YouTube. Aí assisti uh, o, o teu concerto com Arthur Elias numa capela. Uh, assisti agora recentemente. Vocês fizeram um espetáculo no Teatro São Pedro, né? Que foi uh, com, parcialmente teve presença de público e transmitido, né? No Sim. site da Sociedade Bar Brasil uh, tá escrito assim, ó que a Bach Brasil é uma sociedade de amigos e amantes da música, surgida a partir do desejo de ouvir performances históricas de música barroca. Eu queria entender eh, o que é a Sociedade Bach Brasil, que história é essa e como ela começou, qual é a missão da Sociedade Bach Brasil?
1: Olha, pergunta difícil, né? mas enfim. <risos> uh, as sociedades Bach existem no mundo inteiro... Uh... A mais importante é em Leipzig, né? na cidade justamente onde o Bach morreu uh, e, e trabalhou muito tempo também. Né? E essa, a primeira sociedade bar criada no mundo uh, participava Schumann, participava Mendelssohn, essa gente uhum. toda, e uhum. grandes compositores estavam dentro. E a ideia é justamente porque tem um mito né, que a obra de Bach ficou esquecida e uhum. que depois o Bergson encontrou. Tem ah. umas histórias bonitas, assim, né? romantizadas, ah. lá, que encontraram numa peixaria as folhas. Tudo isso é mentira, não, não, ah. não é verdade. A obra de Bach sempre foi, uh, nunca caiu, foi talvez o único compositor de toda a história da música seja ela qual for, né música clássica ou não clássica, o único compositor que sempre foi tocada, justamente porque é uma obra que, se bar não tivesse existido, sei lá o que que a gente estaria ouvindo. Talvez o nosso funk não seria esse, talvez o samba, talvez a MPB seria outro rock, provavelmente nem existiria rock hoje. Então, o bar foi um divisor de águas. né Enquanto o cenário da música estava indo nessa direção, o veio e Mudou completamente o eixo da música e a música, enfim, uh, né, uh, da música ocidental, né, claro. ela muda completamente o caminho. Uh, muito interessante que Bach, se pergunta com quem que Bach estudou? Não se sabe, Bach uh, é. estudou com muitos compositores copiando a obra dele deles todos, né? Mas, por exemplo, Mozart foi aluno do pai, do Leopold uhum. Mozart, que era um grande pedagogo, professor, uhum. música, tinha métodos, tratados, né? De como se tocar o violino, né? Ele tem um tratado bem importante de violino, de música. Uh, Beethoven também estudou com Czerny, outro compositor importante. Ah. A gente voltar atrás, outros compositores. O Bach não teve um mestre, não teve uma pessoa lá que, que fez aula, né? E, mas ele, por sua grande genialidade, né, ele influenciou todos os compositores, todos os tipos de música né, ocidental e, e todos os gêneros de música que a gente tem hoje. Então, essa criação dessa sociedade bar, uhum. dessa primeira, né, na, ainda no século XIX, né, uhum. foi justamente para investigar a obra de Bach, para analisar, estudar e apresentar também. Claro tá, mas a obra de barra era pouco tocada. Sim, era pouco tocada, porque não se tocava música do passado, né? Uhum, Por exemplo, apresentava uma sinfonia, o público não queria ouvir de novo aquela sinfonia. Não, a uhum. gente já ouviu, a gente já conhece. Não é que nem hoje que a gente fica lá ouvindo a mesma ah. música, na rádio, e a gente só quer ouvir música que a gente conhece. há 100 anos atrás, um pouco mais até, era justamente contrário, né? Bom, ok, já ouvimos, queríamos coisa diferente. As pessoas não queriam ouvir duas vezes a mesma música, né? então era praticamente impossível tu reapresentar o público né praticamente não ouvia duas vezes a mesma música até uhum. porque não existia gravação também né e porque também o público não queria ouvir alguém tocando era repetitivo né tu ouvir claro. uma coisa né e era quando às vezes quando se programava reapresentações de obras até o público dizia ah que falta de originalidade <risos> né e, vamos, vamos a gente quer ouvir coisas novas né Diferente, um pensamento diferente. Então, o... mas daí começa-se a... essa sociedade Bar a tocar a obra de Bar. Ela vai, vai se desenvolvendo, vão, vão criando sociedades bars no mundo. Uh, algumas sociedades bars autênticas, outras não. Né? Uh, e para isso, para a gente ser uma sociedade bar autêntica, né, a gente precisa hoje. Uh, atender algumas, alguns requisitos, né? Por exemplo. Uh, tem, tem, uma, Bach, tem,
0: tem uma organização mundial que coordena isso. Assim.
1: Exatamente, que é a Bar Stiftung, né? a Fundação ah. Bar da Alemanha.
0: Uhum.
1: Aí tem, lá, tem a Netherlands Bar Society, talvez você conheça esse canal, Sim. que tem lá milhões de visualizações, né? Assim, é, que eles que o objetivo é apresentar na integral a obra de Bar, e, e então e para você fazer parte dessas dessas ordens, né, você deve apresentar com instrumentos originais de época ou com cópias, né, uhum. existe toda uma coisa uh, de uma pesquisa de interpretação histórica que que daí você estuda, né, é diferente uhum. quando fala de, ah interpretado com os instrumentos originais de época, né, é uma sonoridade diferente uhum. Não se aceita, por exemplo, uma orquestra sinfônica no normal, por exemplo, uma filarmônica de Berlim nunca poderia estar dentro uh, ah, fazendo sim. uma barso Society, porque é uma orquestra moderna, né? ou, claro. ou como, como outra orquestra sinfônica, né? uh, por melhor que seja a orquestra, né? uh,
0: a orquestra
1: está utilizando os instrumentos modernos. Então, esse é um requisito também, uh, que daí vai também de encontro à interpretação de Forma conforme os tratados, conforme uh, se fazia na época, né? Um trabalho de pesquisa. Uhum. Então, é. Então,
0: quantas, quantas sociedades bar no mundo uh, existem, assim, as oficiais, digamos, que é, aprovadas? Eu, deve, assim.
1: deve existir, eu acho que deve existir umas 17, eu acho, né? O Japão tem, em Nova York, a nossa aqui na América é a única, né? Uhum, assim, uhum. E, e, e que, que toca com instrumentos de época que tem que trabalha com especialistas né todos os intérpretes são especialistas em música antiga né uhum. e, instrumentos históricos né então uh, isso na verdade vem assim a também no encontro né Porque de uma de uma estética né assim de de de, né? de recriar também né? essa sonoridade né uh, de época, né? Então, mas é um não, não é um grupo muito grande, né? Assim no mundo, né? Mas que tem uma tem uma né um impacto muito bacana. E a gente teve agora essa oportunidade, a gente conseguiu uh, levantar uma sociedade barra aqui no Brasil, uh -huh. né? E ela por sorte, uh, em virtude da pandemia, né? Uh, a gente Começou a fazer os concertos online tudo, né? Eu sou diretor artístico, né? Uhum. E daí eu trabalho muito em São Paulo, né? O trabalho, trabalho principal é os concertos, a maioria das coisas são tudo em, lá em São Paulo. Mas, como em pandemia, eu estava aqui em Porto Alegre, em casa, e, e de certa forma, isso para nós, gaúchos, foi muito bom, porque a gente descentralizou né tudo que iria uhum. acontecer em São Paulo, numa sociedade barra a gente conseguiu trazer aqui para Porto Alegre Rio mas, Grande do
0: Sul. A, mas aí a minha dúvida ela, ela foi fundada aqui ela foi fundada em Porto Alegre
1: então oficialmente a gente acabou uh, fundando em Porto Alegre né uh, então e mas, mas a gente os artistas que, a, que são são artistas do Brasil todo do Brasil todo né? sim que vêm até aqui né é, é,
0: uhum. é, é,
1: Meio estranho, né? Porque, às vezes, para São Paulo, né a gente vê osesp né? É, é, o, é a, a grande orquestra, né? É a grande uh, cultura, é, é a referência do Brasil todo, né? Então, mas nós estamos centralizando aqui uma coisa uhum. nacional. E foi, assim, ao acaso, né? E nessa parte também a gente criou uma associação também, porque pelas questões jurídicas também do Brasil, né? Que é um pouco diferente da Europa, né? Então, nessa associação, tem toda um, um, uma diretoria, né? O nosso presidente é o doutor Gilberto Schwarzman, uhum. e... que é gaúcho também, né? Tem, claro. Então, tem muitos membros daqui, né? Tem Claro, tem, tem gente do Rio, São Paulo, né? Tem, e... Mas a gente acabou centralizando. E, por enquanto, também, em virtude né, da, da questão da pandemia, os concertos todos uh, estão sendo gravados aqui, Estão sendo né, transmitidos a partir de Porto Alegre para todo o Brasil. Claro. Isso é uma coisa muito boa, né? Bom, não sabemos depois, né? Quando a. a... Não, para
0: todo mundo, porque nos comentários se lê espanhol, inglês, várias línguas ali nos, nos vídeos. Tem gente do nós, mundo. Né?
1: Nós temos um percentual, inclusive, muito grande de pessoas no Japão que assistem. Né? Claro. E, e, então. É, é, mas
0: é bem... antes de falar dos vídeos, que realmente são muito especiais, mas é, o, tu esteve desde o princípio da fundação, da sociedade? Desde o princípio?
1: Sim, eu fui convidado para ser o diretor artístico. Uh, e daí já... Então, eu acabei abraçando a causa né? e, e também uh, adaptando muita coisa à nossa realidade do Brasil. Né? Por exemplo... Ah. Uh, lá na Europa, sim, ela é mantida, ela é mantida com, com os apoiadores, mas tem apoiadores lá que dá 10 mil euros por mês. assim é. Né? É. Às vezes seria um pouco difícil nesses valores. Nos Estados ah. Unidos tem gente que dá esse valor, claro. também, até mais, né? ah. Então, uh, a gente teve que tudo, tudo adaptar.
0: Sim, porque Mes tem que, com, de que de comprar pública. instrumentos, construir réplicas né, também é.
1: É, isso, na verdade, como a gente trabalha com músicos especialistas, cada um tem o seu instrumento, né? O cravo, ah, tem o cravo, né? Se a gente chama um, um violinista, é um violinista que já toca, claro. né? Não é? é... Claro. A gente também prevê fazer trabalhos didáticos, né? Festivais de música, uhum. cursos que possam, por exemplo, músicos da OSPA, que tocam seus instrumentos modernos, poder claro. se especializar e, e se dedicar... Há um instrumento histórico, né? A gente tem alguns músicos da Ospas que são também sim. especialistas, né? E que tocam. O próprio Arthur Elias, o primeiro flauta, ele Isso, toca Traverso sim. também, claro. na Alemanha, né? Traverso, que a... É. Traverso é a flauta transversa barroca, né? Uh -huh. Tem o Márcio Ticonello também violinista, que é músico sim. da Ospas. Tem o Diego Schuch de Azebete, que estudou, uh -huh. morou Acho que quatro anos, se não me engano, na Alemanha, lá, se especializando em violoncelo barroco, em viola da Gamba também. Ele constrói,
0: violoncelo. né? O, o Biazibetti constrói também instrumentos, não?
1: Ele, ele também trabalha com luteria, ele faz é. reparo, né? Uhum. Uh, ele não é luthier. Ele montou um órgão, um órgão de tubos. Ele comprou os tubos de um órgão, uh, né? E ele montou aquilo, quase um Lego, assim, né? Foi um. Uhum teclado de um harmônio, e foi lá e montou um órgão positivo bem semelhante aos órgãos uh, barrocos. Né, se...
0: uhum. é, no site, é, o nome de vocês é Bar Brasil, mas no site, por diz que vocês estão assim, especializados em música barroca, é, vai além de bar? Quer dizer, vocês então... não tocam só bar, não é exclusivamente bar
1: não é exclusivamente bar mas assim o eixo principal é bar né por ah. exemplo a gente fez uh, a gente vai fazer agora um concerto né da bar a família bar por exemplo
0: uhum, os sim. filhos bar ah, ah.
1: os outros compositores mais antigos por exemplo o nosso próximo concerto agora é de agosto que vai ao ar no dia primeiro sábado de agosto com a soprando com a Marília Vargas que é uh, o maior nome no Brasil aqui em, uhum. em campo ela é professora uh, em São Paulo lá ela é cidadã suíça né mas sempre está na ponte aérea né Suíça Brasil e, e daí ela é uma das solistas é a solista principal nós vamos fazer um programa de bar e rendel então todo o paralelo né de áreas para violino e soprano originais de bar de cantata de bar e, e áreas de Handel, que o Handel também se inspirou também em modelos uh, das composições de Bar. Uhum. Então, sempre existe essa conexão. Né? Todos os concertos, a gente não pode fazer um concerto, sei lá, vamos fazer Mozart, vamos fazer Beethoven, a la louca, assim, uh, uh, se não tiver uma conexão com o Bar. Isso também é, um, é, uma, é uma das, né, um dos requisitos de uma sociedade Bar. Né? E além como o objetivo dela, da, numa uma sociedade de bar é apresentar na integral a obra de bar então a gente tem um, um catálogo né integral da obra de bar esse é o, é o objetivo ah. até me perguntar tá mas vocês vão tocar só bar e quando acabar a música quando acabar as músicas eu pensei, olha no ritmo que a gente está indo nós temos mais repertório e da anos de, repertório <risos> obra de bar. então acho que vai demorar um pouco né até, gente, até se esgotar toda a obra né em média, então temos mais de 48 anos, né? Fazendo claro. 12 concertos por, por ano, né? Um concerto uh -huh. por claro. Então tem muita música de Barra, muita
0: música, muita música. Sim, Barra é o centro desse sistema solar barroco em que vocês se dedicam. Ele é como uh -huh. é, Cordella. Uma das coisas que é impressionante, assim, esse projeto de vocês é, simples, é maravilhoso. Assim, uma das coisas mais uh, uh, excitantes que eu ouvi. Nos últimos Olha, tempos. Né? É, eu acho que sim. Ah, é Esse que eu vi, porque é muito música, é, é, assim, musicalmente é estupendo, é muito, é, é de excelência musical, mas é de excelência também audiovisual. Não uhum. é porque os vídeos eu espero em breve poder assistir é, no palco, poder assistir no teatro, mas eu assisti em vídeo, e é assim, é um nível absolutamente internacional de gravação de qualidade e, evidentemente, de interpretação de execução musical, né? A parte dos vídeos né, e de gravação sonora, eu vi que é, é Caio Amon né, que faz os, os as gravações de, 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 de vídeo. Né? E o, som? e o som? Quem é que faz o som também?
1: O som é meu irmão, é o Fabiano. Uh, ele é engenheiro, né? e Ele é violinista também, né? Uhum. Amigo, ele trabalha como engenheiro numa empresa de engenharia, né? Na parte de frequências, acústica, enfim. Uhum. E... Mas ele é violinista também, né? E ele sempre teve o hobby de, de gravar, né? E o, o trabalho dele oficial... Financiou por bastante anos aí a compra de, de equipamentos assim top de gravação, né? Uh -huh.
0: exemplo,
1: os microfones que a gente usa, os Neumann, é o que a Filarmônica de Berlim usa para gravar, uh -huh. então, né? Uh
0: -huh, sim. Tá ah, vocês usam ele... o Neumann? Vocês usam o Neumann?
1: Neumann, é. é e agora ah. ele andou comprando mais novos microfones, né? Assim, Ele, ele tem vários microfones, assim. São uh -huh. um microfones enfim, estão na casa de 15 mil dólares, 10 mil uh
0: -huh, dólares. Uh -huh. né?
1: Né? Então, na verdade, quando tudo começou Os concertos iriam começar presenciais né? Não ia se gravar, talvez um concerto especial e seria gravar como como portfólio né Mas os concertos eram para ser uma série presencial Em São Paulo né? uhum. Aí veio a pandemia O primeiro concerto ia ser em abril do ano passado Veio a pandemia, tudo parou Aí seguramos Então aí ficamos pensando Ah, e se fizesse Daí veio uma, né? O pessoal fala: não, podia fazer uma live assim, né? Hum, de repente não. pode até nem precisa ser do celular, pode ser. Eu disse, não, eu nem <risos> tô fora disso, assim. Aqui, me chamaram muitas vezes. Dela, Faz uma live da tua casa, eu não, tô,
0: não, tô, 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 tô fora não. disso. Assim. <risos> assim,
1: vez, tu sabe muito bem. Assim, o que mais tinha é live, né? De, ah. Gente muito boa, de gente muito top, mas assim. Daí, se, se o canal de comunicação é... entre o artista e o público é ruim, né? tem ruído.
0: Degrada, ruído degrada também, a experiência. Né? Eu digo que degrada a experiência estética. Degrada, Exatamente,
1: né? Exatamente, exato. É. Não é aquilo, né? Porque o que a pessoa está ouvindo num palco não corresponde, claro. né? E eu acho que, pelo contrário, justamente porque tem um bloqueio, tem uma tela aqui, essas coisas ainda têm que ser mais, mais uh, trabalhadas. Foi aí, então, que em contato com o Caio Amon, que é um grande diretor. Ele é filho ah. do Sérgio Amon, que acho ah. que é um, é um dos Sim. mais importantes aqui no Brasil. Né? Ele mora em São Paulo e talvez um dos diretores também mais importantes aqui, gaúchos né? também. Uhum. E, e o Caio começou desde, desde pequeno nos sets de gravação, em estúdios. Né? E o Caio também ele é músico, ele é compositor e estudou no Conservatório de Amsterdã Composição. Então, uhum. quando ele, ele pega, assim, a gente vai trabalhar, por exemplo, né, o, o, a questão né, do, da parte visual, a gente pega a partitura, e a gente discute com a partitura lá, ó, pega lá o manuscrito, às vezes, ele pega lá a ah, grade da ah, aqui, ó, por exemplo, ó, isso daqui é feito pelo, uhum. pela mão direita do cravo, então, ne, nessa parte aqui, vai lá para tudo é muito dirigido, e a ideia é justamente isso, sublinhar uhum. as, a, a, o que a música fala, né? O que a música, porque a música é uma história, né? Então, claro. aquilo, ah, às vezes o segundo violino, ah, o violoncelo, é. uma coisa importante. Então, ele traduz isso, né? Esse olhar um, pelo uma câmera que eu um desconheço, né? É. Acho que não existe aqui no Brasil nenhum diretor de cinema que, que é compositor, que que, é, que é, assim, que tem uma, uma base, né? Assim que que consegue estar lá na cabine, lá com a partitura, lá e, e dirigindo, né? Brifando a equipe claro. toda.
0: E Não, nessa... isso é fascinante, é fascinante essa história do Caio Amon, porque ele pode usar a partitura como roteiro.
1: Exato, é o roteiro
0: dele. É o roteiro isso, dele.
1: Exato, tudo é roteirizado a partir da partitura, claro. né? Então, muita coisa também, uh, a gente pensa que, uh, enfim. Primeira coisa, a qualidade de áudio tem que ser é. de CD, uhum. né? Então, uh, se não for no mínimo de CD, né? uhum. não, não, não transmite, assim, o, o público vai ser prejudicado, né? Quem vai estar tá ouvindo. Depois a imagem tem que ser de alta qualidade, né? E, de, e que tenha essa, esse interesse aí, né? De, enfim, de. Porque às vezes é muito comum, às vezes, né? A gente assistir até uh, concertos de orquestra, tá lá. Daí o flautista vai fazer um solo, daí tá filmando o cara limpando o trompete, é,
0: assim. Sim, é, sai, a saliva, nada, sai a saliva, sai a saliva, se não, o cara gosta. Não,
1: não é, não é nem saliva, eles chamam de condensação. Agora eu não falo mais. É guspe,
0: é guspe, é guspe. É, 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 é,
1: é, 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 é um jeito bonito de falar, né? Não é condensação sim. do ar. Então estão lá o cara limpando lá, tch, tch, chacoalhando é, e a câmera é. filmando aquilo e o violinista lá fazendo um super solo, o flautista também é. e, e filmando outras coisas, é. assim às vezes até filmando músicos que estão tocando, mas mas não tão não não é aquilo que interessa, né? Então claro. na verdade eles não conhecem, né? Então é, essa é uma é um, é um grande também diferencial, né?
0: Ah, concertos
1: e, e agora esse do São Pedro que foi do mês passado, uhum. a gente teve a oportunidade, foi a primeira vez que a gente pode tem um público mesmo era um público somente dos uh, dos assinantes porque como as sociedades básicas né no mundo inteiro é um grupo de assinantes né eles têm uma uma mensalidade tipo uma assinatura de Netflix vamos dizer para as pessoas entenderem sim. então eles contribuem mensalmente lá e como um Netflix e daí tanto é que aparece o um nome lá tem alguns apoiadores uhum. tem apoiadores que é se preservar anônimos aí né, a gente não bota o um nome mas, mas aparece lá o nome dos apoiadores, né? E, e, e na verdade, esses apoiadores não são apoiadores, são, são mecenas, são patrocinadores, né?
0: Uhum.
1: Então, são graças a eles que esses concertos uh, é, são possíveis, né? Então, e gente... esse,
0: esse, esse patrocínio, esse apoio, ele pode ser... A gente tu, tu comentou antes, né? Quer dizer, na Europa você tem um aporte bem grande de alguns mecenas e apoiadores, mas ele pode ser pequeno para um. Sim, é, a pessoa pode dar dez 10, 10 reais. É, se ela quiser dar dez 10 mil, cem mil, é bem-vindo. Claro, mas, claro. mas digo, uma pessoa que gosta, dentro das possibilidades dela, 10 pila é bem-vindo também.
1: É, a gente tem uh, organizado não? mais ou menos uma, uma um esquema de categorias, assim, como, uh -huh. como tudo ainda. A gente está sentindo, está organizando, né? Assim, sim. os valores que, que, que no resto do mundo né, a gente pratica. Então tem, tem planos, a gente tem, nossos planos são de R$100 reais por ah, mês sim. Uhum. a R$1.500. A, a né? Ah, tá. A partir
0: de cem, partir de cem.
1: Exato. Daí acho que é R$100, é daí depois vai para 250. Aí tem gente que tem plano duplo, por exemplo, tem vários assim, ah, mas eu quero, eu quero contribuir com R$500 reais por mês. E até tem gente que diz não, olha, eu... Né, se a gente parar... Pra... Eu sou um dos apoiadores, eu contribuo, eu como músico também contribuo, porque é um interesse né, como músico também, né, que acontece vários colegas, assim, professores da URGS aqui, que, uh
0: -huh.
1: que não estão não, não falando de, de milionários, né, assim, porque se tem um pouco essa coisa, não, isso é só para alta elite. Não. Né, para nós... Uh, a gente vê, pô, a gente vai no Zafari Qualquer bobagem que a gente compra é 300 reais, né? Assim, para comprar um, Sim. sei lá, às vezes até aquilo 300 reais não, não dá nem para a semana toda, né? Assim, ou às vezes depende, né?
0: Sim, mas classe é, média não
1: é, é tu, 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 tu contribuir, com, né? Assim, com, com, com 100 reais, não, né? não, é um, não é um valor exorbitante. Inclusive, a gente tem estudantes. Né, de São Paulo lá tem estudantes que contribuem com esse valor por mês né e então e é muito bonito isso porque tem assim tem uma uh, nosso ciclo ciclo é de pessoas que realmente que é o que nos interessa sim, mesmo sim. Pessoas que se identificam e né com a obra de Bar e enfim e, e, né e, e, e querem promover isso de alguma claro, forma claro. E então, por enquanto, né, uhum. isso só acontece graças a essas parcerias, né, que a gente tem aí dos próprios artistas, porque a gente tem artista aí, o Luiz Otávio Santos, por exemplo, uhum. que é o maior especialista, né, em música barroca, assim, do, do Brasil aqui. Ele morou muitos anos na Europa, é um super nome. É um cara que, que, que vem para cá, né, ganhando que ele ganha por hora para fazer um ensaio, né? Assim, ele ganha no projeto que, sei lá, os outros lugares pagam ele, sei lá, 10, 15 vezes para... Né? Então, assim, Sim. são pessoas parceiras também. E os próprios músicos aqui também, né? Então, todo mundo está abraçando isso, né? O meu irmão, por exemplo, né? Tava, começou com ele gravando, né? Assim, porque, enfim, não tinha dinheiro, né? Então, ó, uhum. quer gravar de graça? Ele, ah, eu, eu topo, né? Então, meu irmão foi e, e, e o, o Caio também é um dos sócios, parceiros, né? A gente tem o Milton Carangati que é um uhum. mega produtor, um grande produtor. Acho que as principais bandas de rock, né? Aqui do,
0: do Sul,
1: é ele que produz, né? Assim, e ele tá produzindo a gente. Ele tá, é a primeira experiência assim com música clássica, né? E, e mas ele é um, também é um grande apaixonado. Acho que isso é uma coisa muito bacana. A gente tem um ambiente maravilhoso, né? De, de trabalho e parcerias, né? Que, enfim, por enquanto enquanto a gente não alcança, né? Uh, para se ter uma ideia, às vezes o que um músico ganha de cachê para tocar com uma orquestra uh, fora daqui, né? Sim. Enfim, enfim sei lá uma orquestra em Curitiba né o que eu ganho para reger um, um concerto numa uma orquestra de Curitiba o cachê só meu né lá é o que é o que a gente gasta para o concerto inteiro aqui né então claro. Uh, uh, claro então a gente mas também alguns concertos por exemplo a gente tem concertos especiais por exemplo a Puc que foi uma das primeiras parceiras Sim. ainda no ano passado então a, a, a Puc né, uh, sponsorou, sponsorou, não, como é que é? é, <risos>
0: apoiou, é apoiou, 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 apoiou. apoiou, é, apoiou o cara apoiou.
1: que é mesmo, fica a palavra em outro idioma, <risos> inventar, mas foi, né, pagou uma parte, O Goethe, né? né,
0: o Goethe Instituto também?
1: Exato, o Goethe, ele tem um apoio institucional, né, uh
0: -huh.
1: já desde o início, né, foi, foi o nosso, é o nosso grande parceiro, né? Do projeto E já tivemos Agora nós vamos ter um concerto com o consulado da Alemanha Também, né Biblioteca pública do estado O próprio concerto de aniversário Do Teatro São Pedro, né Sim. E, Então A gente tem também Para os concertos acontecerem, precisa dessas parcerias
0: Claro, claro não, tu, tu, e tu sempre teve essa habilidade de estabelecer parcerias, né, Cordela, e uma das minhas curiosidades, acho que diz respeito a essas amizades e parcerias, uma é com o irmão Renato Koch, Koch, acho Isso, que é exatamente. assim, exatamente, oh. e... Oh, okay. Tem um vídeo, tem aliás dois vídeos sensacionais que eu acho assim que importantíssimos assim de serem vistos e bons de assistir, mas importantes assim educativos eu diria que é aqueles vídeos em que tu comenta, explica ah, sobre o cravo e o outro vídeo sobre o órgão.
1: Ah, é verdade. E esses daí sabe que foi sugestão dos nossos apoiadores, né? Os nossos apoiadores. Ah, por que que não faz um conceito explicando como é que é, é. Ou como é que funciona? Ótima
0: ideia, né? E aí, tu, isso, isso, aqui, esses dois vídeos foram gravados na Canoas, é isso?
1: Exatamente, nessa capela do irmão Renato. E, o irmão Renato é um irmão da Ordem La Salle, né? ele é uhum. religioso e e que ele estudou a construção de órgãos, né? que, se chama, uh, que se chama... como é que é? Or, orga, mestre Organeiro, né? É o um, que uhum. é o órgão estudou a construção de órgãos e estudou música também, né? Estudou órgão também. E ele é um é um queridão, é um amigão meu assim. É, é, ele é meu padrinho também assim. Uhum. E a gente tem uma relação muito muito boa assim. É uma coisa assim da família mesmo assim.
0: E, e, ele... os is... e os instrumentos todos que ele tem lá, né? Aquilo é impressionante.
1: Exato. Impressionante. Aquele órgão dele é um órgão que funciona impecável. <risos> Um órgão normalmente ele nunca trabalha no 100%, assim, uhum. quer dizer, sempre tem alguma coisa que está faltando, né, ou um registro que, que ainda não está afinado, ou que tem algum problema, né, e aquele órgão é impecável. Bom, ele trabalha seis horas por dia, todo dia naquele órgão, então ele sempre está regulando, sempre isso faz com que o instrumento uh, uhum. esteja funcionando sempre em. em além condições, né? O grande órgão, ele tem outros órgãos também. Tem um órgão medieval que aparece lá também, uhum. que a gente mostra que também foi construção dele. Tem um órgão barroco também muito semelhante com os órgãos que o Barro usava e, e que ele também restaurou e cuida, né? Então ele tem lá, ele tem um cravo também lá que a gente usou esse cravo dele também em alguns concertos e além de ele, né? Nos, nos, no né, ceder a casa dele, né? Que é a capela ah, lá. lá, que é um lugar de acústica ímpar, né?
0: Mas aquilo, olha, é quase um museu de instrumentos, né?
1: É, ele, ele tem P assim. P
0: podia. Aquilo assim, a vontade que eu tive era de visitar. De que, eu não sei se aquilo é aberto à visitação, se existe.
1: É, ele é. Não, não é aberto, mas podemos é. agendar aí. Quem quiser, quem tiver interesse aí. Não, gente... mas eu,
0: eu, enquanto não está aberto, recomendo pelo menos a assistência dos teus vídeos, porque. Ah, ele tem instrumento. Aquele instrumento que tu toca a peça da Hildegard von Bingen? Não me lembro o nome do instrumento.
1: Isso, aquele é um portativo. Esse instrumento é tecido. É, isso.
0: Fica. Exato. é só para lá.
1: Eram os primeiros órgãos, né? os primeiros órgãos... Ah, tem um fole, que...
0: né? tem, tem um é. fole, né?
1: Exatamente, eram daquela forma, depois os instrumentos foram aumentando... Mas é. é
0: muito bonito, esse instrumento tem um som especialmente bonito, né?
1: É, são instrumentos muito particulares, né? É. Sim, tu
0: mostra a espineta, ah, fala do... do... É
1: casa aqui atrás, ó. Aham,
0: aham. Mas <risos> um isso... Gravador. Isso, eu, fiquei, eu fiquei curioso com uma coisa. É, no concerto da PUC, tu diz assim, que tu agradece o empréstimo do cravo do irmão Koch. Isso. isso eu queria entender. Tu, tu te, por que, que tu usa o teu cravo? Quantos cravos tu tem? Por que, que tu usa o dele? Ou, ou tu usa uh, conforme a peça, uh, sei lá, historicamente, o, o cravo tem outra isso. sonoridade? Qual é a razão...
1: Tem vários uh, repertórios e vários tipos de cravos que se adequam mais a um, uhum. a, a um, certo, a um certo repertório mesmo. Né? Então, não, não é como o piano, que o piano se. Sim. piano é isso aqui, né? Ah. O piano de cauda é o padrão, né? É, é um piano de cauda, né? Os cravos existiam cravo alemão, cravo italiano, cravo francês, cravo. Uh, flamenco, né, cada cravo tinha, e mesmo dentro, assim, dos, dos instrumentos, né, por exemplo, os cravos alemães, tinham vários modelos, né, cada um era para um tipo de, de sonoridade, um era mais para tocar uh, com claro. grupos, outro para tocar solos, Sim. né, então então uh, ele tem um cravo lá, um cravo de dois manuais, que, uhum. que dependendo da necessidade, né, a gente utiliza esse, ele nos impressa, assim, super querido, né? Ele nos empresta lá um instrumento. Aquele
0: né? cravo, ele, ele é uma réplica de um cravo antigo. É uma
1: réplica de um, de um cravo francês, de um Pascal Tascam. Uhum. O é original está no, no, tá em Versalhes, no, no, no museu lá.
0: Aham.
1: Uhum. E, e foi feita uma cópia, é uma réplica fiel uh, desse, desse instrumento, né? De Versalhes, uhum.
0: né? É, hoje, o, o, a impressão que eu tenho, não sei, eu não entendo tanto, assim, eu ouvi assim, Jordi Saval, uh, coisas do Harnon esse tipo de coisa eu conhecia, Christopher Hogwood, essas coisas, assim, eu ouvia, o próprio Conjunto de Câmara de Porto Alegre, acho que foi um dos primeiros que ah. eu ouvi, coisa assim, da Marlene Gordanich. mas a impressão que eu tenho é que melhorou muito, né, essa... Essa luteria de instrumentos antigos, essas cópias, porque eu acho que até ouvi uma entrevista tua, tu comentando a Wanda Landowska, e aqueles cravos eram meio chatos mesmo, na minha opinião, assim, um pouco, né? Não sei, assim, tu até usou a metáfora de uma máquina de costura, eu acho.
1: Exatamente, é muito. É, William Takahashi, que é um consultor de cravo, uhum. ele chama, não, aquilo não é a cravo, aquilo é uma máquina de costura é. mesmo. <risos> Na verdade, o que era um pouco assim, os instrumentos originais, e isso é um, é um grande problema também, porque é um movimento muito recente, essa coisa de é. se tocar com instrumentos de época, uma coisa que começou lá pelos anos 60, assim, de uma forma mais uh -huh. uh, sólida, né? Antes era uma coisa um pouco meio que. Era um fetiche, assim, talvez uh -huh. de gente muito rica, que tinha uma coleção, assim, em casa. Era
0: esotérico, era uma coisa de iniciados, assim.
1: Exatamente, é, é. é. E, então. Uhum, né, os, os músicos profissionais não, não tocavam né, nisso, uhum. lá no início do século daí a dona a Wanda Landowska que era uma grande pianista lá 1920 e poucos, 1930 e poucos começa uh, a descobrir né, um, um cravo original só que aí que está, naquela época os instrumentos estavam parados, não tinham uso estavam em museus né? Uhum. De colecionador os instrumentos eram mal estavam mal regulados e, e não estavam em condições de serem tocados, né? Sim. Então uh, nem eles sabiam como é que como é que soava de verdade um instrumento.
0: Né?
1: Claro. E então a Vanda Landowska resolve construir, vai lá com a Playel, que era a fábrica de pianos, né? E uhum.
0: ah,
1: constrói um cravo, ah, mas a gente constrói pianos, é. Daí o que, que ela abriu foi muito parecido, era um cravo deu como um briefing, um cravo de época né? Mas com as características que um piano tinha Então as teclas são teclas de piano uhum. Não são teclas de cravo O peso das teclas é como num piano uhum. uh, E daí eles começam a fazer uma Sim. coisa Que é uma, uma reinvenção de uma coisa nova assim, e, e de uma coisa que não deu certo né? Por
0: isso que também uhum. não se
1: toca mais com esses cravos Claro, né? claro e, Então... Quando começou, então, a se trabalhar, a pegar esses instrumentos, né, alguns luthiers começaram a ver... Né, ah, não, mas espera aí, mas isso aqui está tudo errado, não é assim. Uhum. Pegando os instrumentos originais, tanto, claro. ouvir, tanto violinos, flautas, cravos... né? Não, mas não é nada disso. Aqui, vamos, vamos, vamos Deve-se fazer assim, porque tal tratado diz que deve-se ter isso e que a sonoridade deve ser assim. Isso não está aveludado, né? porque diz lá que o cravo deve ter um som aveludado, bonito, uhum. ressonante, é um som nasal, seco, duro. Né? É. Então... Ah, então, vamos ver o que, que acontece. Daí ele fala, uhum. recomenda-se usar tal e tal. Ah, vamos experimentar, então, falar como, como as fontes históricas falavam. Daí uhum. começaram a descobrir, começaram a regular esses instrumentos, a restaurar esses instrumentos. E daí, sim, uau! Daí eles... Esse instrumento fala... Barroco, né? E daí, uhum. enquanto os outros é meio isso, assim, o som de bigorna, né? de ah. cus. E daí começa-se a ver que é realmente um os instrumentos originais uh, têm um, instrumento, um som maravilhoso. E, por exemplo, o Harnokurt é um que, uhum. assim, que teve uma trajetória muito grande, né? E se a gente ouvir as, gra as primeiras gravações dele, é até um pouco desconfortável, assim, né? Não é que a engenharia de gravação era ruim, né? É que realmente... Os instrumentos não tinham ainda, não eram tão uhum. bons assim, ou mesmo os instrumentos originais que se tinham, ainda não estavam assim, eles estavam rendendo 20%, né? Então
0: Sim. não adianta. Sim. E os músicos,
1: Ran cortinha, eram ótimos, eram os músicos da Filarmônica de Viena que entraram nessa onda e ele claro. brincava de, contaminei eles com o vírus da barroquina, né? <risos> então, o pessoal estava enlouquecido, assim, o próprio Harnocker era o primeiro o violoncelo da Filarmônica de Viena, né,
0: uhum. super
1: músico, né, e daí mas, uh, mas logo no início os instrumentos estavam rendendo, né, não, não, não rendiam, então é a mesma coisa, você dá um instrumento ruim, assim, para um, um bom músico, e ele vai tentar salvar, né, mas ele não pode fazer a mágica, ah. né, uhum. e isso é uma coisa que realmente melhorou muito, muito né, a qualidade dos instrumentos. E eu acho que hoje em dia dá para se dizer que a gente chegou meio parecido do que, que era uh, lá no século 17, XVII, 18 né, dos instrumentos. Né. E hoje a gente se usa, assim, muita coisa. Uh, usa as cordas, os violinos com corda de tripa, né? Ah, uh, ah. Como, exatamente, né? Assim, não é que a gente modernizou e que botou... Uh -huh. não. Né, cada vez buscando a, a, a mais uh, a maior pureza, porque nesse momento aí daí tudo realmente as coisas fazem mais sentido, né? E daí tudo funciona igual, né?
0: Uhum. Cordela, o, o a, e, e o Fernando Abril e Silva, né? Ele, Sim, é, é, Isso, é. Fernando Abreu e Silva, né? Ah, tem um concerto teu que eu vi com, com o Arthur Elias, naquela capela. <risos> que história é essa da capela? Eh, te pergunto se tem concerto, vai, se, se terá concertos abertos ao público lá. O, como funciona? E que história é essa do Broadwood, né? Tem um piano de 225 anos de idade, né? Um, um piano Sim. escocês que está ali no né, encharqueadas né é,
1: o Dr Fernando Abreu é meu padrinho né é. e, e, e a gente tem também uma, uma relação muito muito próxima né ele é um paizão assim para mim assim é, tem, a gente tem é uma coisa muito muito familiar nos conhecemos ele fazia recitais nessa capela uh, no sítio dele ele tem um lugar que é assim qualquer qualquer coisa que eu falar aqui Uh, qualquer adjetivo aí de uh -huh. é pouco, né? assim, me falaram isso, é um lugar maravilhoso quando você entrar lá, você vai se encantar, enfim. Eu, ah, legal, legal. Realmente, quando chega lá, para você ter uma ideia, um dos recitais que a, que foi que o doutor Fernando fazia, uh, participou Emanuele Baldini, Sim. que é um italiano, que é o espalha da USESP, que uh -huh. é o violino da Ele, Nada mais, nada menos que foi também Primeiro violino do Scala de Milão, trabalhou com Ricardo Muti, uhum. com Claudio Abbado, né? Todos esses grandes maestros, né? Hoje ele é o espala da da que a Sinfônica do Estado de São Paulo e que é uma, é, enfim, é a nossa referência aqui no Brasil de, de, or, de orquestra. Né? E ele veio fazer um um concerto lá de música barroca. tocamos um duo de violino e cravo e tocamos na igreja. Assim. E ele se encantou. Imagina uma pessoa que já tenha tocado em todas as grandes salas Sim. do mundo. Ele ficou impressionado. Sim. E na hora que assim, ele disse, eu preciso parar esse concerto. Eu preciso falar uma coisa. Ele disse que a sensação que eu estou tendo aqui é a mesma quando eu toquei pela primeira vez nas igrejas que Vivaldi tocava em Veneza. <risos> então, só para vocês entenderem aí que realmente o lugar é...
0: Pô, oh, que maravilha, é é é agora, agora, agora tu me deixou louco para ir lá. Agora
1: é, não é o...
0: <risos> agora, eu tô é louco para ir.
1: E o doutor Fernando então fazia esses concertos lá, né? E era um charme, assim, porque as pessoas chegavam, né? Muitos iam de van, assim, né? Para uhum. pra... é aqui em Charqueadas, é 40 minutos daqui, Sim. né? De
0: Porto. Sim. É, é
1: muito perto. E, mas é um lugar lindo, assim, fica na beira do Rio Jacuí e tem essa capela que é centenária também, que é dessa propriedade sim. da família dele, né? Era um bem no passado, foi uma sim. fazenda de, char de charque uhum. mesmo, né? E se tinha lá a casa, né, a residência, né, a principal, claro. e tinha a capela também, né? E dentro da, fazia, era uma coisa mini feudo, né? <risos>
0: sim, propor, sim. Né?
1: Então ele, as pessoas chegavam lá, né? assistia um concerto na capela e depois caminhava até a casa fica próximo assim né caminhava lá e enxergava aquela vista maravilhosa né na frente do rio Uh, é, é lindo mesmo, lindo, assim, porque o lugar é, é lindo, assim, é tudo muito bem cuidado, né? assim, tudo histórico. E entrava dentro da casa, a casa é de 1840 e poucos, ela é mais antiga que o Teatro São Pedro, para você ter uma ideia. Uhum. E, e, e dele serviu o jantar, tudo à luz de velas, né? inclusive o caminho da capela até a casa, com tochas. Assim. Então, bom, era uma coisa, é uma experiência única. Né? E. Uh, e daí nos conhecemos, assim, ficamos muito, muito próximos, né? E ele, ele uh, sempre né, tinha né, essa, essa, né, essa paixão pela música, né? E, e daí uh, ele morou em Edimburgo por muitos hum, anos também,
0: sim.
1: Né, na Escócia, e faleceu um amigo dele, e também que era bastante próximo, e que ele acabou ficando, ele, acho que ele comprou, ele comprou, assim esse, esse instrumento, que era um Broadwood. Para quem não sabe, John Broadwood foi nada mais, nada menos o construtor que Beethoven tinha os pianos, os pianos, uhum. os melhores pianos que, que o Beethoven teve era do John Broadwood, né? O Beethoven chegou a ter dois pianos dele. E, e era, o, quem, era o principal construtor de pianos da época, assim, o é, é, Beethoven, as grandes sonatas dele de pianos, né, as, ele, ele diz, a ah, finalmente agora existe um piano de verdade. Mas não, não é. pense que é como esse piano preto aqui de trás. Sim. Aqui, não não é. tem nada a ver com isso. É outra coisa, né? Para hoje, para nós, se tu olhar aquele piano da época de Beethoven, ele está muito mais parecido de um cravo do que do nosso piano, né, de hoje. Uh -huh. né sim. E, então, esse piano, ele é de 1797. É, 1797. Construído em 1797, em Londres, né? E foi comprado uh, por uma princesa que morava nesse castelo uh, na Escócia. Essa casa aí do que o doutor, que morava esse amigo do doutor Fernando era uma casa toda vitoriana, né? E todo uhum. mobiliário original, assim, lindo, lindo, assim. E, e tinha dentro... Tinha tinha outros instrumentos, né, mas esse era um instrumento mais antigo. E dentro, inclusive, tinha partituras que se tocavam, né, lá partituras hum. de de Mozart, desses compositores, né, edições, mas edições da época, né, que hoje a gente tem uh, vieram originas, os
0: originais, vieram os originais, Vieram alguns
1: originais é. juntos, estavam junto com o instrumento. Ah. E o piano é um piano que ele está intacto, ele nunca sofreu nenhuma reforma. Então ele tem cordas ainda originais. Então, isso vai ser muito bom, porque esse piano vai passar por um processo de restauro, um restauro uhum. histórico, todo documentado. E, inclusive, parte né, da a mecânica uh, de, desse instrumento já foi para São Paulo, tá? no ateliê do William Takahashi, que é um grande uhum. consultor de gravos, restaurador também. Ele restaurou, a, fez o último restauro da espineta da Princesa Isabel, lá do Museu Imperial uhum. em Petrópolis. Né? foi uhum. ele que fez uhum. e que, né? porque antes era um restauro só para estéticos né? o ele uhum. fez um instrumento voltar a falar digamos né?
0: uhum.
1: é o que ele vai fazer agora com esse restauro com esse piano brodo que estamos prevendo inclusive um dos concertos da Bar Society com esse instrumento que para quem não sabe Bar teve vários filhos né? e um deles foi o Johann Christian Bar que era conhecido como John Christian Bar que morava em Londres, né? E que conheceu e teve contato, apesar desse instrumento ser 15 anos depois da morte do, do filho do Bar, uh, o, o Johann Christian conheceu o, esse ateliê que depois o John Broadwood começou a, a trabalhar. Então, muito provável que suas obras foram tocadas nesse instrumento, ah, né? assim como sim. Tem partituras aí do John Christian Bar também. Mas se
0: tu vai, tu vai é, voltar ao piano?
1: Então, eu, eu os cravistas, normalmente, eles tocam esses pianos mais históricos também, assim, é, é, a técnica de um piano desses é muito mais semelhante do que uhum. o cravo,
0: do que, Sim. Do, do que
1: da técnica de um piano moderno, assim, um, um cravista consegue se adaptar nesse instrumento, né, muito Porque mais fácil, né?
0: Te, te, teve te, teve digamos assim entre o cravo e o piano há instrumentos de nuances assim intermediários entre as duas coisas exato o que piano, é o forte, do, piano. O forte piano sim que é o do Christopher aquele né o Christopher é.
1: exatamente é o Christopher na verdade o Christopher não tinha intenção nenhuma de construir um instrumento novo ele só
0: queria uh -huh. fazer um cravo que tocasse uh -huh. com dinâmica né? Uhum, sim, sim. Claro. É isso. Mas o, a, a capela, por exemplo, quando a capela ali do, do Fernando Abreu e Silva, ali encharqueadas, ela tem a, Ela é aberta para o público assistir concerto? Ou é só, digamos, convidados? É,
1: normalmente os concertos que ele, que ele organiza uh, é para convidados. Teve uma claro. experiência, inclusive, isso fazem acho que uns 4, 5 anos, que foi muito interessante que a gente teve a Angela Flack, esposa do... do ex-esposa né, do, do compositor, pianista, Sim, do né? Ge Grande Geraldo Flack, geral. Exato, é. E que ela é produtora, né? Inclusive, produziu né, toda a carreira do, do Geraldo, né? E ela organizou, ela disse, ah, esse lugar é muito lindo, nós tínhamos que, que abrir, assim, para mais pessoas. E daí foi feito um concerto, então, aberto ao público, as pessoas compravam o, o concerto e o jantar. Né? Aham, Não era um assim. jantar, um finger food assim né uhum. e, e na verdade muito melhor que um finger food era, A comida era
0: top o, o que, que, que é finger food a ah, finger food é para comer com a mão tu disse a mão, ah, finger é, food, assim.
1: sim não era um, uns, um o cardápio assim era era top assim era uns, uns ravioles assim com pera e nozes com um molho assim
0: de, ah! de agora tu me conta que que a acústica é maravilhosa que tem um brother, um piano de 200 anos que o Beethoven tocou daquele. Aí tu me diz que a comida é boa?
1: Ainda a comida é maravilhosa. Eu quero entrar sim. na
0: lista dessa janta. Não, não eu vou, vou te chamar aí. Tu vai ser o
1: nosso convidado especial aí, o próximo concerto. E, não, e realmente, assim, daí e foi muito interessante, porque a gente teve, claro, a capela assim, tem um limite de 40 pessoas, né? Para acomodar lá dentro. Ah, né? sim. Então, ela tem um, um, um couro em cima, um mezanino, né, assim, dá para ter pessoas, tipo, dá para pôr 30, 30 e poucas, 36 pessoas embaixo, uhum. né, realmente uma coisa bem, bem exclusiva, bem petit, comitê claro. mesmo, né, e foi ótimo, assim, porque muita gente que não conhecia, né, pôde ter, e o doutor Fernando é um querido, assim, né, só que uhum. ele não gosta não Quando ele faz, ele gosta de ele somente convidar, né? Mas a Ângela diz: não, tem que cobrar, as pessoas têm que deles. Ah, mas eu acho isso desagradável convidar para ir na minha propriedade. Assim, Sim. tem uma coisa, assim, ele se sente mal. Mas eu acho que eu, eu não vejo nenhum problema. Na Europa se faz isso, nos Estados Unidos, os, os milionários lá fazem isso para tu assistir um sarau na claro. casa deles, e te cobram ainda, eles passam o chapéu, assim, né? Meio que fazem, quem dá mais, quem dá mais, né? Então, mas muito
0: foi... legal, mas muito legal, e legal a ideia dele também, de, 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 enfim, tem uma relação pessoal, né, com essa pessoa do, 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 do castelo, na, na, no, no... Edimburgo. em Edimburgo, é, isso é muito legal, assim, trazer o piano, uh, pô, deve ser uma odisseia trazer o um piano da Europa para cá, né? Foi,
1: assim. foi um trabalho de mais de um ano. Né? Ah. todos os trâmites, burocracias, enfim, né? Imagino. Não é fácil. Não é. É fácil. E, e, em alguns países o governo financia, paga tudo isso, porque é interesse. Ah. É interesse. Imagina, é o piano mais antigo do Brasil, quando esse piano sim. veio, que é a revista Concerto, que é, é, é a revista mais importante no Brasil. Sim, sim, sim. De música clássica, uhum. né? É, é, todas as grandes. Uh, Reportagens de música clássica, né? Claro. Ela é a fada da gramophone, né? Uhum. Porque, então, todos os, todas as grandes notícias de música de alto nível tá na revista Concerto. revista Concerto ficou louca, não? A gente quer fazer uma reportagem, precisa uhum. a gente vai até aí aí para fotografar tudo. E eles adoraram, porque é o piano mais antigo do Brasil, né? E que tá, que vai, ele, agora ele não, né? Ele vai ser restaurado, mas que vai estar tá em. U. Impossibilidade possibilidade de ser usado, tocado, né? Isso qualquer governo de qualquer país, a Argentina faz isso, né? Trouxe instrumentos aí,
0: claro.
1: uh, que é um interesse, né? Uh, interesse, né? E aqui no Brasil eles só dificultaram, né?
0: Sim, porque daí tem burocracia e tudo, porto, Exato,
1: e... É, é, taxa, é, além das taxas caríssimas, né? Ah,
0: sim. Uhum. Cordela, eu sei que eu, eu, eu explorei teu tempo, tu tem compromisso, mas eu não consigo deixar de te perguntar algumas coisas.
1: Por uh, favor, tu, vamos.
0: Tu falou do Emanuele Baldini, né? O Emanuele Baldini tem um grupo chamado Esfera Mundi, em que tu eventualmente toca. Tu ainda tu tem participação com esse grupo, estreita uhum. Tu ainda toca? Claro, é. O, o, é um grupo
1: aqui de Porto Alegre, Músicos da Ospa. Ele, é, ele foi assim, o. o nosso capitão do Esfera Mundial é o Márcio Ticonello, né? Ele também, né? E, e, e todos os músicos são muito parceiros, né? São músicos de alto nível Sim. que participam, né? Sim. E que convidaram o Baldini para ser o, o diretor artístico nesse último ano, em 2019. Então, o Baldini ah, aceitou. Assim, vale. e, então, mas daí veio a pandemia, né? Acabou atrapalhando bastante né, as programações, vários concertos que tinham marcados tá. uh, foram agora. A gente deu um.
0: Cor... Sim, figurado. claro, mas então tu tem relação, sim. Cordela, outra pergunta que eu tenho curiosidade é o seguinte: disco solo? Tu tem um disco solo, que é o Cravos de Frescobaldi a Mozart.
1: Exatamente.
0: É, eu tenho impressão, ver se eu estou correto, não sei. A, a tua obra de gravação está sendo feita nos vídeos tu encara dessa maneira ou gravar disco é importante para ti?
1: Pois é,
0: é Porque tu não eu... gravou mais, né? e esse disco, pelo que eu acompanhei eu até acho que eu vi uma entrevista com a que a Ana Laura fez contigo há mais de 10 anos atrás o disco ainda não tinha sido lançado então, quer dizer, demorou também para fazer esse disco e depois tu fez discos com a Gabriela de Lattio, com a Cíntia de Los Santos e, e tal. Mas disco teu não teve mais. Por outro lado, tu fez um monte de vídeos, né? Com excelente é. qualidade e tudo, né? Mas como é que tu encara essa... Eu confesso assim que tocar um
1: pouco o repertório solo... Assim, eu gosto de tocar com pessoas, né? Assim, uhum. Então, acho que é muito mais divertido, né? E, e agora, durante a pandemia, eu estava me dedicando né, também a um projeto de gravação no repertório solo. E... acho, que, Vamos ver, acho que agora a coisa do Barra acabou me, me pegando né, muito tempo né, dessa, dessa parte aí. Ainda estou preparando, né? Muitos assim... Falam, ah, Cordel, tem que gravar mais um disco. Realmente faz. Isso aí foi, foi gravado em 2007, né? Já faz hum. um bom tempo aí que... Né, que... Mas eu, assim, se, se me dão a oportunidade de gravar com mais alguém, assim, com música de câmara, ah, é para mim é muito mais prazeroso. Tem gente que gosta de tocar sozinho, né? Tem gente que diz, ah, eu prefiro tocar sozinho, porque daí eu garanto que não vai ter nenhum problema, assim.
0: <risos> mas, Cordela, é o contrário, o, né? mas o, o, os concertos do Barco Brasil que vocês vêm apresentando são, no mínimo, tu pode fazer, tem discos de, tu pode fazer seleções, quer dizer, tu tem no mínimo um disco de, assim, de coletânea, ou, inclusive, discos inteiros, eles, não, eles, eles podem ser discos, não podem, esses concertos?
1: Poderiam, sabe eles... que, é, a gente está recebendo alguns convites aí, de alguns selos, para se transformar em, em disco mesmo, né, e entrar ah. até, nós estamos até vendo, né, como organizar isso, né agora que existe a associação também, que se tenha, por exemplo, um Spotify do do Claro do da Sociedade Bar Brasil uh, o Bar Brasil é o nosso é o nome íntimo né para não falar Sociedade Bar Brasil uhum, né? sim. Bar Brasil né? é mais mais curto direto acho que também fala mais né o que, que é o projeto e claro que isso não impede de um selo ter lá né o, o selo né lá tal do, sim do, do sim título. A gente vende para eles sem nenhum problema. Se sim, sim, comprar,
0: claro. Tá falando, eu, não, eu, termo, acho, né? eu acho maravilhoso, porque, assim, eu gosto de vídeos tudo, mas, assim, prefiro ouvir, digamos assim. Ouvir seria muito... Só ouvir seria muito prazeroso também, né?
1: Claro. Então não, é uma... e, e, e boa parte desse material ainda, assim, a qualidade está excelente, assim, até Legal. esse convite que a gente teve dos selos aí também. Uh, são selos de música clássica, assim, que diz não, está super no padrão. Sim. E a gente... E, e os áudios não estão nem masterizados, assim, né? São áudios, né, assim, de, uh, a gente nem teve tempo de trabalhar em cima. Então, se, se for feito um ah, trabalho para CD ainda, nossa. Sim, aí faz gente...
0: uma masterização específica para. Exatamente, para. Pra... Né, Para disco, né? Para é. Cordela, última pergunta. Uh, tua, tu, tu é um cara muito. O teu trabalho, a tua vida está dedicada à música historicamente informada, como se chama, né? Uhum. Tu gosta de ouvir. Bar do piano, por exemplo, como sei lá, as gravações históricas do Glenn Good, a Angela Hewitt agora, né, que grava e muita gente gosta, tu aprecia como ouvinte ou tu é assim um fundamentalista? Não, não, não. eu escuto de tudo, eu escuto de tudo, eu escuto é. uh, grupos de jazz
1: tocando bar, ah, uh -huh. tudo, tudo. Eu acho, né? A música do bar ela é tão maravilhosa que se tu tocar ela com. É. Sei lá, com a Subiu, né? Vai é. ser uh, espetáculo, assim, né? Uh, claro que uma gravação... Eu tenho a gravação... Uh, uh, tem, por exemplo, várias uh, Goldberg, né? Sim. Com o Glenn Hood. Eu tenho as duas versões, escuto Sim. elas, adoro. Uh... Tu não prefere a segunda? <coughs> Aquele que tá mais claro. velho? Prefiro a segunda, é. é. Não sei se está é mais velho, mas tem, tem uma coisa, tem uma preferência ah. pelas segundas, assim. é. E... mas assim eu escuto isso como uma Ó, isso não é Bar né assim não é Bar como Bar pensa né Sim. é uma é uma releitura da obra de Bar né Sim. eu acho que se tu se tu escuta, se tu entende dessa forma porque tem muitos colegas que se dedicam à prática histórica e dizem não isso aqui é horroroso ouvir um blues <risos> tocando não tem nada a ver né não é bar realmente não é bar é outra coisa é Glenn Gould né isso é, um, é uma coisa que que é um e aí que é a grande a grande troca de chave digamos né para para o tipo de execução da música do, do século XIX século XX né é que o uh, um intérprete barroco, assim, né? Ou sim. Hoje, agora quem se dedica, né? Tu tá a serviço da música, né? E o intérprete romântico tá na frente da música. Ele se coloca na frente. Ele se coloca. Ah, sim. Ou o intérprete, ou o Glenn Gould. Não importa. Eu, eu gosto de tocar assim, então eu vou tocar do meu jeito. E que é o, o que acontece, né? Uhum. Daí, por exemplo, escuta, sei lá, uma suíte, por exemplo... Que vê lá o Ioioma, uhum, se bem que uhum. o Ioioma andou gravando agora com o um violoncelo barroco, uhum. estudou com alguns especialistas, né? Sim. Mas ah, o sei lá, vamos ver aí o, o Rostropovich, que pra mim é o som mais lindo de violoncelo, né? Da, uhum. da toda... Tu escuta lá suítes de barco para violoncelo, aí tu escuta um minueto. Aquilo não é um minueto escuta a giga que não é uma giga assim é que nem uhum. nós assim ah, não isso não é um tchamame a gente sabe o que é um tchamame ah isso é um baião ah isso é um baião tem ah isso é um samba né a gente sabe que, enfim a gente é, ah, às vezes
0: às vezes parece pesado mesmo até o, o Pablo Casals que às vezes o, eu ouvi é, é, às vezes é... não, eu gosto grande música mas é um pouco pesado eu também. Né?
1: É. Como, como, assim, como expressão, né, do artista, né, eles são maravilhosos, são grandes Sim. músicos, mas, mas aí que tá, por exemplo, né, tipo, uh, eles, eles tocam um minueto, por exemplo, que, que alguém que dança, né, um minueto, para quem sabe dançar, dança barroca, ele não vai conseguir dançar esse minueto essa, com essa música, <risos> porque, enfim, porque os tempos não são certos, né uma vez, conversando com uma grande especialista em dança barroca, falou, ah, não, mas ah, porque a gavote, ela tem que ter esse, tam, pam, pam, por exemplo, yam, pam, pam. Uhum. ah, mas eu quero, mas eu, para mim, eu acho difícil aqui, tem uma troca de corda, o violinista, eu quero fazer pam, 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 aí ela disse: Você está fazendo mais lento, disse, ah, mas é só um cabelinho mais lento, Daí ela disse: assim, eu tenho que dar um salto, Existe uma coisa que chama gravidade no planeta Terra, né? <risos> salto, eu tenho que dar o um salto, eu tenho que cair no tempo. Sim. Se eu não posso ficar voando no ar e, né? Se eu fosse dançar na Lua, tudo bem, talvez lá. Eu pudesse tocar mais lento, teria essa gravidade. Mas e aí que tá? E essas partituras de dança, graças lá ao Pequ, o PQ, né? Que era o mestre de dança do Luiz XIV. Tudo isso está anotado, tem partituras que daí uhum. a mão isso aqui, o dedo vira para cá, tem isso aqui, por exemplo, um, um, um trinado, é, é feito com a mão e não sei o quê, os passos, né? daí tem uma pirueta dupla, né? uma semi-pirueta, né? enfim, tem todos esses, esses saltos, e que daí, quando a gente vai fazer os movimentos, e que a gente tem gravidade né? assim na Terra, a <risos> gente é, é, né? tu não consegue fazer de outra forma, daí tu vê que, que aquilo tem um ritmo, né? aquilo tem um, um tempo, justamente. Pelos, pela a quantidade de passos que você tem que fazer, e tu tem que cair no tempo, né? Tu não pode cair claro. nem antes nem depois, né? Claro. E é justamente isso, né? É como uma dança normal aqui, sei lá, tu vai dançar chula, vai dançar não sei uhum. o quê, né? A gente traz para as nossas danças. Tu não consegue dançar se tu não toca exatamente no ritmo, não pode ser um pouquinho mais nem um pouquinho menos. E esses intérpretes aí, voltando, né? O Glenn Gould, né? eles eles desconhecem né a coreografias dessas danças enfim e eles tocam como eles acham bonito né a melodia né então então é outra coisa né é, 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 não é outra é, é outra coisa mas é maravilhoso eu adoro eu, eu gosto de ouvir acho que né a gente tem que ouvir de tudo né acho que a gente claro. tem que... É, 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 é vocabulário para
0: nós, né? Claro. E, enfim. Então tá. Pô, Cordela, um prazer conversar contigo, um prazer enorme estar tá próximo da tua vitalidade musical. É um, é um criador, um agitador, um, um cheio de iniciativas, assim, musicais maravilhosas e ótimas. Então é um prazer para quem escuta... É... Uh, ficar acompanhando as tuas criações e uh, recomendo aos nossos amigos aqui, conferir a Bar Brasil, conferir os vídeos do, né, no canal da Heroica, ali no YouTube, são maravilhosos, vale a pena ouvir. Cordela, obrigado, viu?
1: Imagina, um grande prazer, que papo aí, maravilhoso, não sei o que fazer mais vezes.
0: Ah, beleza, Cordela, até a próxima, então.
1: Até a próxima, forte abraço. Valeu.
0: Tchau.